0: 爱情。こんにちは、やめて、気持ち。sense。哎呀，刀哥会的几句日文全都用上了。嗯，所以那个听众小伙伴们应该知道我们这期聊什么了吧？就是那个你红过。前段时间日本签证放宽了，刀哥票圈一度被刷屏。哎呀，什么掐指一算，嗯，是时候来到日本了。但也是时候和关注我们的粉丝说了，今年夏天稻草的日本路线就要奔过来了。日本旅游呢一直火得不行，好像每个人身边都一定有去过日本的朋友，在票圈晒过什么和服照啊，什么浅草寺啊，什么秋千儿了，北海道温泉，各种米其林美食。呃，说实话，稻哥真的没有去过日本，也完全不知道日本有什么。虽然从小受到日本文化的熏陶，大家不要多想啊，我说的是什么金田一课男，还有哆啦 A 梦。哎，所以聊这么小清新的目的地呢，刀哥请来了好闺蜜，那就是我们的逗比女神妞
1: 妞。大家好，我是妞妞，你们有没有想我呀？我又来啦
0: 。嗯，妞妞去过十几次日本，真的十几次<笑>、呃。然后我知道你是非常喜欢这个国家的，你觉得？大家，尤其是女生，为什么对日本一去再去的喜欢是从何而来的呢？除了买买买
1: ，呃，我觉得买买买是一个非常非常大的一个前提。但是除了买买买以外，就一开始的时候，可能因为我去了十几次了嘛，可能马上就要超过二十次了。一开始的时候的呃感觉。一开始我的感觉呢，就是觉得日本是一个在我小时候的感觉里面，就是一个非常美、非常漂亮、好吃的很多的这样的一个国家。但是因为我是南京人，你知道的，嗯、有这个有与生俱来的这个民族的这个感觉，然后一直都没有把日本作为自己的旅行目的地的国家，但是一直很憧憬，但是内心又一直很排斥，就是在这种冲突中。后来我第一次去完日本以后，我终于明白，我朋友当时跟我说过一句话，他说。日本就是一个，呃，去过的人没有一个不喜欢的国家。
0: 我觉得可能有些真是去过的人，很多人都喜欢；可能没去过的很多人心里会有点抗拒。我觉得不光是民族的意识，民族意识，还有很其他原因。其实道哥没去日本的，不是说我真的是那个有民族大义一样的感觉。我觉得这种东西历史归历史，我们记得住历史，我们也我们也铭记在心。但是呢，我觉得旅行和当地人毕竟那么多年过去了，我觉得跟那段历史没有什么关系。但道哥不想去的原因很重要一点就是，我也不知道为什么，就是提不起兴趣。可能在我脑子里永远。对那种混乱的阿、啊、三儿、哎，那种脏乱差，可能那种东西会在年轻时候比较憧憬，因为觉得年轻嘛，趁着年轻赶快把那些年老了走不动的地方先走掉。对日本那种慢悠悠的、小心心的、吃的又好又极度守秩序的人和事物，要不要等到年老了再去
1: ？呃，我觉得这个。不同年纪的时候去一个地方会有不同的收获。我记得我第一次去和我现在再去，我前后对比了一下，我觉得是有非常非常大的区别的。我第一次去的时候完全就只觉得是好吃、好玩、好买到我现在去再看就不再是吃、玩、买，而是看了更多的是它对于历史的保护，对于人文气息的那种非常浓郁的感觉。其实所有的分都是那种综合分特别强。我觉得可以，呃，细细的举几个例子给大家，大家可能就能比较。呃，从各方面能够感受到为什么日本这个地方对我来说，或者对很多人来说是那么喜欢。比如说，我记得我第一次去日本的时候，应该是第一次去冲绳的时候，我当时是一个，就是、呃、虽然我是个处女座，是吧？但是就是属于经常乱丢东西，然后我的钱包掉了。钱包掉了以后呢，很多人都跟我说日本人不知道大家有没有看过一本书叫《局与刀》，讲的是日本的一个非常强烈的一个对比性，就讲说他们非常的就是并不是那么的热心的一个这样的一个民族。所以我当时掉了钱包，然后卡也没有了，钱也没有了。我当时还好是最后一站，要马上呃坐飞机回来了，所以我当时非常着急，非常非常着急，我不知道该怎么办。但是因为之前的那种印象给到我，所以我不太敢去跟，呃，就是日本人去求助。我当时问了几个。呃呃，就是我们的同胞，但可能是因为，呃，我长得实在是不是特别善良，还是怎么样，反正没有得到帮助。后来实在没有办法，我当时找了一个面善的一个日本小哥，然后就请他。呃，就跟他说了一下，大致说了一下我的情况，然后他当时借了我五千日币，差不多人民币三百元这个样子， <Wow. S 1> 而且我们完全不认识，就是路边随便拉了一个人，而且是在我前面找过其他的那个有过失败的经历以后再去找到他，他当时给了我五千日币，我问他要一个账户，他甚至说没关系，算了，但是我一再要求不行，我一定得给。
0: 哇 <Wow, S 1>、嗯，感觉这个富二代要抱出大腿一样
1: 。<笑>五千日币哦，还是蛮多钱的。那、嗯、后来就就是这样，我当时还发了。这个朋友圈我印象很深，我就觉得非常的受感动，就觉得大家素昧平生，人家为什么会帮你？所以这是我受到的第一次，就是呃日本人的一个帮助，这也算是可能把我原先的那个所谓的刻板印象，觉得日本人不会帮助你，是不热心的一个样的一个民族，所以好像就在那次稍微打消了一点。
0: 这里要插播两件事儿。第一件事儿，妞妞刚刚提到一本书叫《菊与刀》，这本书的作者是美国的某位作者，我已经不记得了，这不重要。重要的是他其实没有来过日本
1: ，对，当<时>他完全是刻板印象写出来的这样的本书对。他当时
0: 去那个，他受到那个美国政府的邀请，因为当时美国在二战以后想研究一究日本这个民族，就是民族，我怎么想不通这个民族为什么这样子呢？他们觉得，嗯，我要找个民俗学家去研究一下这个民族。就写了这本书，这本书通过各种图书馆查阅资料而写出来的，花了很多年。但是呢，很有趣，他虽然没有来过日本，他居然真的能把日本人的性格菊与刀，其实菊代表优雅，刀代表那种刚烈，这种性格的极度差异写的。惟妙惟肖，把整个日本的性格写得很有意思，真的，这这是很有意思的一件事情。是
1: 的，因为我们在旅行的时候，其实大多数呃对于这个地方的了解，可能更多的是对于风景、对于历史、对于呃文化的部分，尤其是当地人的特性，其实并不会特别多的去了解。但因为你去的次数多了以后，你。不仅仅是要跟这些人去参观景点，只是最浅层次的了解。你可能更多的会跟当地人，还有当地的常年居住在日本的人去聊天。以后你慢慢会发现，他那种特性其实还是有共性的，嗯、就是还是能找到一些相同的地方
0: 。而且日本人的那个生活原则，从小被教育就是不要给人添麻烦。对，所以你在任何地方，你觉得哇，日本人都好友善、好友好，特别守秩序。但是呢，道哥曾经跟日本人共事过，他白天特别的优雅，<笑>一到晚上。<笑> oh, no！ 然后整个人疯狂，那叫一个在<对>站在那个桌上开始脱下衣服，在那撩啊撩、啊，然后晃啊。我、哦、整个人，天哪，这是我的。公司的那个优雅温文尔雅的老板吧？对，
1: 因为这么说，就是是日本有非常多的居酒屋，所以他们的居酒屋的文化真的非常，就是一些小菜。然后，但是他们那个喝酒完了以后的人和他们白天所看到的人完全是两种人，这个是一个很普遍的现象。他们都说是因为日本人普遍压抑，因为这种不给别人添麻烦，很多时候他这种心态上面其实是把自己那东西压下来，但他的那种释放完全就在被酒精催化以后就会释放出来，就很不一样。
0: 所以忍着的始终是要吐出来的
1: ，哎、啊，对，就是那个欠的始终是要还的
0: 。哎，差不多第二件事就是刚刚妞妞说她发微朋友圈这件事情。妞妞有个特点，无论在发生什么事情，多大的慌张，多大的紧迫，多少意外的时候，她总会很淡定的先发个朋友圈。<笑>
1: <笑>好吧，及时跟进这个消息。<笑>我有病，<笑>大家不要怪我所。所以
0: 大家总是会第一时间知道妞妞发生，而且他经常会直播这件事情的经过
1: 。呃，对，而且我一般是这样子，就是这件事情当下如果真的特别紧急，我一般还会会先处理。但如果说是处理的差不多了，我觉得没有什么。大碍了，那我就开始发朋友圈了，因为我需要记录下来。我的记性特别差，等我记录下来以后，我就知道原来在我老了以后，我再看，我就会觉得我是一个有精力的人
0: 。为什么插播这么件事儿呢？就是妞妞是一个很有个性的人，在我看来，而且是我很佩服的一个个性。就是举个例子，很多人，比如说，呃，在路上被人撞了一下，你可能说，哎，算了算了，不要追究了。你很可能快递寄丢了，一下，算了，不是很值钱，你就算了。很可能比如说楼上扔了烟灰，把你把你地板烧了个小洞，你找不着，算了算了。但妞妞一定会尽想尽一切办法来找到这么一件他认为可以解决问题的方式方法，去帮助别人，或者说去争取自己的或者别人的利益。在我看来，你这是在夸
1: 我吗？真的是，当然是夸，当然是夸，
0: 因为我做不到，因为很多人做不到，很多人都是那种 let go 算了吧。但是我觉得社会就需要这样的人，需要较真的人，需要真正的去维护自己或者别人,人。这个世界
1: 需要处女座。
0: <笑>嘿我扯远了，说回日本。
1: <笑>说说日本说，因为其实日本人也本身是个很较真，然后他就是我有的时候为什么说会有共性，是因为在他们身上有的时候我是能学习到的。就像我之前去参加过一次日本他们当地旅游局的一次邀请，去参观他们的山形那个区域的旅行，从他们接待到中间的每一个环节，你就能感受到日本这个民族他们工作起来有多较真，每一个细节。所以我觉得这个是非常好的事情，就是有好的地方去学习嘛。呃，然后至于那些什么憋着、忍着，然后要需要靠酒精才能释放的那种，呃，那种隐忍，我觉得这个可以不用学，我随时随地就可以释放。需要
0: 酒精，<笑><笑>而且在妞妞的票圈里面，你看到的日本就是，哇哦，对面呃就是温泉，嗯，山景，对，然后各种很好的居酒屋，还最
1: 大篇幅是美食，美食<笑>他每
0: 天早上。<笑>对你一定会摆一摊的那个早餐，然后对于正在减肥的道哥，你知道看这种美食，这还要差不多一件小事情，妞妞特别会做美食。今天呢，我们已经好几个没见了，他来工作室找我们，然后带了非常多他自己做蛋糕啊、鸡翅啊。
1: 不，主要是因为什么呢？主要是因为我跟我跟我的一位朋友，我们俩打赌，说我们俩可以什么时候谁可以先瘦二十啊？到那个阶段大家要瘦二十斤。然后呢，我听说我这位朋友已经瘦了十四斤了，我心想不行啊，我才瘦了八斤，所以我要做一点吃的先把它喂回去。其实心机有点重啊，其实就是很久不见的朋友想要施展一下自己的厨艺。
0: 说的不是我吗？啊、呃
1: ，不是、呃，不是你
0: 。<笑>对，虽然道哥那个最近在减肥啊，而且为什么要减肥这件事情，就是藏了那么多年的腹肌胸肌，一直过过于呵护他，用肥肉保护着的，让他见见世面，看看这个世界长什么样子。对、呃
1: ，带他出来看一看，其实这个世界很美好的。
0: 嗯，比、嗯、如日本对。
1: 对，是我跟我的朋友小伙伴们一起还约了。这个七月份要一起去爬富士山，这将是我算了一下，如果我中间不再去的话，那我应该算是正好那次是第二十次，就是去日本、
0: 嗯。这也将是道哥第一次踏上你 h o 国的土地啊！呃、而且每次跟妞妞出去都是妞妞跟着我，然后我会做行程、做财务、做开车，呃，做老司机。巴拉巴拉吧，这次我终于可以什么都不做，完全跟着妞妞的脚步一起完成日本的逛吃逛吃逛吃，还有爬山行程。
1: 对的，因为我也不知道为什么我会爱上这个这样一个运动。<笑><笑>我
0: 永远想着，我跟妞妞居然相约去爬富士山。<笑>
1: 简直难以置信，所以我说旅行是非常改变一个人的，因为原来我的旅行一直想要的就是要轻松、要自在、要好吃的怎么样？但是
0: 你应,你应该想到的是，你跟富士山的关系永远是对面就是富士山，对对对，躺在场下，
1: 不管外面是不是,是雪、是风、是任何、是沙都可以，但是我一定是在温泉里面的，<笑>然后泡着温泉，然后看着富士山，嗯，然后可能还贴个面膜，想着哦真美啊，所以这次我们<好>要
0: 在风中、在雨中、在沙中、对。在山，你看着。别人泡温泉，哦、oh, no！
1: <笑>这个，但是我我这种体验可能一定要是在年轻的时候去做的。我在等我七老八十了，一定不会去，所以要趁年轻的时候抓紧去。
0: 所以呢，刀<笑>哥这次要跟着妞妞去日本了。呃，妞妞有什么有没有什么强烈推荐的目的地和不能错过的日本旅行体验呢
1: ？呃，当然有。因为我呃经常会说，我说传，我们现在目前大部分分去日本两种方式，第一种跟团，第二种是自由行。现在自由行的人没有第三种
0: 方式、呃，没有第三
1: 种方式，<笑><笑>这两种方式，但是它有比例上的区别。嗯、因为最早的时候去日本，大部分人选择是跟团，自由行的是很少。但是在这几年，自由行的人超多，它的比例已经上超过了。跟团为什么呢？是因为跟团的那些部分的去到的传统路线已经不能满足于现在的年轻人。那自由行的话，他反而就能选择更多更不同的。所以我在前后去过自己呃一个人去北海道去了十八天，外加自己一个人在那个日本东京、大阪，然后还有山形这种地方逛过以后，我深深的推荐大家不要只记住日本有东京、有大阪、有名古屋。把眼光放长远一些，看往深处看，去看一些日本小的地方。比如说，我这里最最最最最最推荐是我刚刚去完的日本的这个山形，是日本的东北。现在日本的这个呃，插播一个专业知识啊，现在日本的三年多次签已经呃增加了它的落地，从从原来的这个呃冲绳，然后什么呃广岛，就是你这辈子不会去的、不想去的这样子的一些地方。多加了几个，其中就有一个我今天非常非常强烈推荐的一个地方，叫做山形，呃，就是山的形状啊，山形这两个字，真是我见过，也是我去过，多聚有山有雪有温泉有美食，基本上但凡我能见到所有日本最好玩的部分的这些元素，它在这样的一个地方全都有。更关键的是，这个地方人少，不像我去其他的地方都感觉人非常的多。那里因为还未经开发，所以呢，很多都是非常原、非常原始，而且非常朴素的那种日本、日本人的那种民宿。哎呀，真的，这种对你的那种温馨的感觉和对你那种服务的感觉，是你无法用语言来形容，一定要你亲身去感受一下。比如说，一个老奶奶。他要送你走，他不是说我就是这样站在门口送你走，他要穿着非常整齐的和服，要站在那里跟你，你可以跟他合影，可以，他会一直看着你的车慢慢远去，还会在不停的跟你鞠躬，就是你再去回头的时候，他还是在那里，还是微笑着保持着同样的一个笑容，同样的一个姿势在跟你挥手，因为他其实你根他根本就不知道你会不会回头看他，但他那种是一种发自肺腑的要送走呃来我家里做客的人，哎、呃，那种感觉是每次都会让我觉得很。感动，呃，觉得我一定要让这样子的一种旅行的感觉，然后带给那些呃，觉得日本就是那样，就是买就是吃的人，让他们感受一下这种服务的感觉，真的是太棒了。每次都觉得好像在被自己的奶奶送一样。
0: 嗯，其实牛牛刚刚讲了日本很多那种小众的那种让你觉得很温暖的那种瞬间的旅行体验呢、啊，也说了，其实日本除了大家耳熟能详的东京、大阪、京都、奈良。还有什么名古屋之外还有很多很多小众目的地。其实稻哥作为作为一个产品狗，我们最近在做稻草人，啊稻草人最近在做那个日本路线嘛，<笑>所以经常跟那个做日本那个那个男神经常聊起日本的，就听到很多很多的那些从来没听说过的地方，什么熊本啊、金泽啊什么。金泽
1: 我去过，就是它等于说日本的关东、关西，然后还有四国、九州、北海道，它是把它分成了几大块儿。我们其实因为大部分所以前传统走的大部分就是本州，嗯、呃、嗯，北海道可能近几年比较火，然后九州嘛，因为之前地震了，本来其实刚刚火了，然后但最近的话，其实熊本真的是个很不错的地，就是有很多很值得推荐的地方，我觉得是值得一去再去，所以大家可以去办一个多次签证，说走就走，因为真的是一个非常值得一去再去的一个国家。
0: 而且日本传统文化，其实，在很多的时候，有一点点和中国大唐文化是有所关联的。比如说那些剑道啊，呃、道什么茶道啊，嗯、包括日本后期自己演变一些什么日本那个艺伎，对，包括日本的那个相扑，是，包括日本的那个神神社文化，还有日本佛教所保留的那些建筑，对，呃、主要是建
1: 筑，我觉得真的好，真的是你在。国可能是它保护的好，尤其是京都啊这个部分的建筑，我觉得可以花很多时间去了解和去呃参观
0: 。所以日本其实有很多很多元素可以再挖掘，我觉得。我觉得无论喜欢吃，还是喜欢买，还是喜欢建筑，喜欢文化，<笑>喜欢感受那种极致的秩序的人，都应该会喜欢日本这个这么一个地方。但是日本呢，也是全世界比较多灾多难的地方，<对>经常会有地震呐、啊。所以说这个上帝是
1: 公平的，<山>因为他给了他很多好的、好的、好的东西，所以他也会给他一些坏的东西。这个是一个平衡的东西。
0: 嗯、其实有有可能这种好跟坏是相辅相成的。<对>比如说他地方那么小，资源那么少，又多灾多难，使得他们人人民比较坚韧。你比。也比较的那个小心翼翼，是啊，活的，然后比较比较极端化一些。我觉得可能人的性格跟地理是很有关联的，
1: 是因为它是地震带，所以它才会有那么多温泉嘛。<笑>嗯
0: 、但是除了那个刚刚说了，很多人多独特的日本体验的话，我想十几次日本旅行一定结识一些很特别的人吧。
1: 呃，确实是的，因为我觉得在路上遇到的人是旅行中一个非常非常大的收获。我觉得我今天主要想讲两个人，这两个人呢，其中一个呢是，其实我们俩并不是在日本认识的，我们俩其实很早以前就已经在微博上认识了。他是一个设计，呃，他是一个摄影师，他的太太是一个翻糖蛋糕的一个呃设计师。他这这两个人其实是上海的上海人。上海小夫妻，我们俩最开始的时候其实是一个微博上一个简单的一个，就像大家互相认识。后来我对他们俩应该说重新认识、重新见面是在日本。他们俩做了一件非常非常让很多人羡慕或者让很多人向往的事情是什么呢？他们把自己在上海的一个他们俩的新房卖掉，然后在大阪买了一栋楼。哇，
0: 买好大一栋楼了
1: 。<笑>呃。也不是因为大阪日本是一个也便宜、呃、对也不便宜，因为你知道上海的房价嘛，在那里，所以说呢，他们把这个自己的日本呃，把自己上海的房子卖掉以后，在大阪买了那一栋楼，这个其实是一个没有任何去可以多说，你只要有你就可以做的事情，但是关键是他们做这个选择以后，他们做了哪些变化？他们一个是摄影师嘛，所以到了。日本以后，我就问他，那你接下来就是以什么为生？他呢并没有说以摄影为生等等。他说，其实他现在因为租了那栋楼以后，他有租金，就是那栋楼里面他其他的他留了两间房，剩下来其他的房子就是租给日本人，啊，就是当房就是当房东收房租，就这部分作为他的一部分的收生活的生活的来源。然后他把其中的两间房做成了民宿，专门接待就是我们这样子的这种自由行的客人，然后又。从而是他一个认识朋友的一个窗口。他们俩因为是基督徒嘛，我就觉得他是我见过所有的人中最平和，然后最没有什么，好像没有什么特别强烈的那种对于物质的渴望或者欲望。但是他们又把自己的生活经营得特别的好，所以我一直对他们俩应该说是算是我呃比较佩服的前十名中的其中一员。真的是觉得他们俩很棒，可以在这样子的一个环境中，就是抛去他原有，其实他们原来在上海已经生活得很好了，没有。任何的生活的负担了，也过得很舒服。但是把这种原先的这种舒服，然后因为喜欢日本，把旅行变成了他现在的一种生活，这个才是真正的。我觉得又是一种旅行的意义和方式。所以我觉得我很佩服，也是我很向往的。我好想搬去，我也好想搬。啊<麦>、呃。不，清迈其实我已经是，我已经可以说在那里有家了。对对对，我最主要最主要的，我是我也很想在日本有个家。<笑>呃，除了他们两个之外，还有一个北京的姐姐，是我在去帕劳旅行的时候认识的。然后呢当当时因为我们钱不够，然后问她姐姐怎么又是钱不够？<笑>对对对,对又是钱不够。然后对我经常会出现这种问题，然后问她，当时真的非常爽快的借给我，然后也没有说你说我如果不还她能怎么样了？她就是非常信任。然后回到国家，呃，回回到中国以后呢，然后就联系她，后来她就跟我说，她是在北京，原来在北京，她是北京人。后来很多年，他已经在东京生活了十几年。我就问他：“你有没有入呃日本籍？”他说。我不会入日本籍，我现在已经拿了永居，我永远都是中国人。他说那句话的时候，我浑身，哦、好好<笑>我浑身那个那个，五星红旗飘扬，鸡那个叫什么鸡皮疙瘩都起来了。我就觉得哇塞，怎么说？就是别人说这种话的时候，有有时候觉得是开玩笑，但当然他说出来的时候，我就觉得那么自然，因为当时那个语境就真的觉得他是作为一个中国人，他特别的自豪。哦，可能可能也跟他是北京人有关吧，有一种与生俱来的这种民族荣誉感。<笑>他就跟我说：“他说其实，呃，日本人，其实很多时候我们，我就像你刚刚说到，我们说到很多的那种冲突性，然后等等一系列，他就觉得。”要去学日本人身上很好的东西，当然也有哪些东西是不能学。就像在日本，所有他们日本人的就是公公婆婆，就比如说那种老人，是绝对不会帮年轻人带孩子的。嗯、这件事情就在中国人老爸妈眼里，觉得这是理所应当或者是应该应分的事情。所以
0: 我们是要学还是不
1: 学呢？<笑><笑>呃，我觉得呃学一半吧。我觉得就是不能完全依靠，但是该、呃、需要帮忙的时候可以。他们也是这样，就是说，除了你需要帮助，我要提前多久跟你说说？完了以后，他要安排自己的生活，预约,预约、嗯、啊，我可以来帮你，但我对叫做号，我要把这个时间错开。所以，我们当他就说，他说他希望自己的孩子有两点是学日本的，然后有两点呢，他会把他的一半的时间，希望他学日本人的这种守规矩啊，学习日本人的这种什么不给别人添麻烦等等，这是我们刚刚说过很多优秀的地方。但是他会希望自己的孩子回到中国去学什么？学三个字叫做人情味。啊， oh. <笑>这个可能是因为日本人特别奇怪，他们对于就像我之前一直觉得日本人好像是那种呃，可能是对别人的帮忙啊提出来的那种求助会呃比较冷漠，但是到了你那儿以后发现不是。后来我就去问他为什么，嗯、呃，我们之前的想法会会差那么多。他说日本人是这样子的，他们对于陌生人，就对于不是什么关系特别密切的人，反而会去更多的施以援助之手。但对于自己亲近的人或者是亲人，反而不会主动的去帮忙，这个就是让我们觉得跟我们中国人完全不一样的点。这很很很有意思、就是，<笑>很有应该说是非常有趣。<Interesting. S 1> 对，为啥非常有趣？我就问他为什么呢？他说很简单一个道理，他觉得亲人之间反而应该要保持一定的距离，不要那么的亲密等等。但是陌生人提供帮助的时候，他反而会觉得哦，我现在应该帮助他。这就是经常会有人说日本人。呃，四个字最虽然不代表我的想法，但是很多人会这么说，会说日本人道貌岸然。啊、有的时候可能也是因为这样的原因，他会嗯、呃、经常跟我说一些这种小的事例，然后还有我一些就是已经嫁到日本去嫁了一个日本先生的一个、呃、女生也会开始跟我说更多，因为这种好像听到的越多，然后我就会。想的越多，当我再次去日本的时候，我就会想去探一探。当然嫁日本老公就散了，哈哈就是会去想一想，去研究一下他们说的这些是不是真的。就所说的这种人情味的淡漠，跟自己的亲人反而会这么的淡，跟陌生人反而会去热情的帮助等等一系列的，都是一些很好玩的事情
0: 。其实，呃，当旅行变成一种生活呢，它并不是为了逃避现实，而是为了面对人生这段旅程做好了新的准备。同时呢，我就换了一个新的角度去看待其他民族的生活哲学，更多的是对自己原有生活有了新的思考和反思，这也可能是走出去的意义
1: 。对，嗯，我们走出去看一看就很爽了。再次感
0: 谢妞妞和我们一起分享关于日本的点点滴滴，我们以后有机会还会再请妞妞来讲日本的故事的
1: 。希望你们多点击哦，<笑>点击完了以后这个很爽的，谢谢大家，谢谢大家，谢谢道哥，谢谢稻草人。